遇见有趣的灵魂，活出真实的自己。大家好，欢迎来到谈心社，让我们一起谈心、谈情、谈音乐。Welcome to Generous Talk, an intercultural conversation on music, health, and lifestyle. Enjoy. 大家好，我是心雨。嗯，今天这一期呢，其实 delay and delay。嗯，原来计划是要在周日发出来，但是我发现，因为某些原因，因为某些我没有注意到原因和没有意识到原因，好像这个星期我的注意力会有一点。分散，或者说换句话说，嗯，有一些比较简单的 task， 简单的任务，我会很轻松的去完成。但是有一些，比如说剪辑一期播客，它会需要，嗯，持续的可能两个小时左右的专注的时间，以及后期的一些。啊，和在社交媒体上的发布啊，嗯，包括在微信上、在微博上、在啊，在知乎上的时候，我会去发布。然后我发现我有一点，嗯，想到要去做这件事情的时候，嗯，内心就会觉得，哦 ，heavy， 好像内心会压着一块石头，让我觉得，嗯，好沉重，不太想去做。呃，胸口会堵堵的，嗯。然后当这个 deadline 就是就是预定好的截止日期，呃，出现的时候，我的脑海中会出现两种不同的声音，一个声音是说啊，没事，嗯，明天再做。然后另外一个声音是说 ，No No No， I promise to myself。呃，我自己给自己定好的这个截止日期时间，我必须要按照这个时间来做。然后这两个小人儿就会有各种各样的理由，在我的脑海中打架。我不知道这一幕，呃，你熟不熟悉？是不是常常发生？呃，多久会发生一次在你身上？我发现这周。嗯，这样的次次呃次数就就让我一点一点的往后推，直到说啊、呃、今天推掉了周一的晚上。那我原来的计划是去剪辑过年以前录制的三位九零后。心理咨询师、音乐治疗师在中美两国的学习历程，其实我非常 enjoy 那一次的对话，然后里面有非常好的、很多的丰富的新的 insight 和领悟。嗯、呃，但每当我想起来的时候，就会发现，嗯，好像，呀，这是一个很大的 task， 呃，没有办法专注这么久。或者说，就是有一些这样的动力，呃，就好像磁铁
两个同级的词典之间会有那种排斥力，让这件事情不断的排斥、排斥、排斥下去，到下一天、下一天、下一天，明日复明日，明日何其多。所以我知道，我意识到，可能是作为一个。心理咨询师、心理治疗师的,的 self reflection， 我发现这个状况以后，我花一点时间停下来去注意，哎，这个是哪里来的？以及说，每当我感到这样的排斥的时候，我都在做些什么？我发现很有意思的一个场景。呃，是这个星期开始出现的一个新的，它就快要成为一个习惯，但是还没有。然后，因为我现在干预了 ，interfere， 我不能让它成为一个习惯。我发现这个星期七呃七天八天里面，能有超过一半的时间在晚上，当嗯。应该是吃过晚饭以后，嗯、呃，当我完成了一些事情，然后最后，嗯、呃，其实应该准备要去睡的时候，哎，会不自觉的、无意识的掏出大众点评这个 A P P， 然后就会开始想啊，我明天想要吃些什么。嗯，附近有什么好吃的啊？是不是有什么样的优惠？就特别要提到一点，其实，在九应该是十月份，就去年回来以后，十月份我才开始，我才第一次下载了那种大众点评。然后那个时候啊、呃，只有在刚刚去，呃，去到这个餐厅的时候。啊、呃，和朋友一起，然后朋友说：“哎呀，对，你可以看一下大众点评上面有什么好吃的，或者跟朋友约在哪里见面的时候，他们就会发一个大众点评的餐馆的链接啊、呃，然后告诉我说：‘哎，我们在这边见面。’所以一开始接触大饼是大众点评是在这样的场景下，所以直到去年的十月以前，它对我来说是一个完全没陌生的 APP。”然后在这几个月间，哦，我慢慢发现啊，大众点评原来有这么多功能，然后它会有团购，会有各种各样的，呃，这种促销啊，它同时也有非常棒的这个社交功能，嗯，它有非常完善的一个激励机制，让大家觉得好像打怪一样，从一级、两级、三级，然后到八级、九级达人级别，然后每一个达人级别，它又设置了相应的。奖励机制就是和游戏里面让你上瘾的一样，设以上瘾的那些机制一样，它背后其实都有非常深层的呃行为塑造 （behavior engineering） 的呃心理学和脑神经科学的一些研究应用在里面，所以我开始感叹：哇，这个设计！就到第二个阶段，会发现哇，在不同应用场景中，不论是我在
也已经到一个餐馆，呃，点餐，呃，吃完以后，呃，以及说，呃，他鼓励你去做评价，呃，还是说在其他的应用场景，比如我们在，嗯，我还没有去到一家餐厅，我只是去看一看，去去发现一些新的餐厅的这个过程中，他都有非常细致入微的行为塑造。设计在这个 A P P 里面，我不由就我的第二阶段是感叹哇，这个设计的太精妙了，环环相扣，而且是多个层次、多个维度。嗯、呃，然后在我的脑海中就会想啊，这个部分还有哪一些心理学的行为塑造的方法 ？OK， 这边那边他用了什么样的理论啊？那第二个阶段，我是经历这样的感叹期，然后慢慢的到第三个阶段，发现哎，嗯，我居然会在网上，也就是这个星期，我会在晚上，其实，嗯，并没有说特别约好要跟，呃，哪一个朋友，啊，在这在这个阶段之前，在这个星期，我发现，嗯，我有一点好像成瘾的。初步行为之前，可能第三个还有一个阶段是，那我也开始习惯用它，比如和朋友出去啊，或者别人邀约的过程中，我会先习惯性的就上大众点评去看一下啊，有没有什么样的好的餐馆推荐啊？嗯，会发现啊，它的确很好用。这第三个阶段，那么到这个，我觉得还是嗯非常健康的一个一个方法。我记得在这个过程、这个阶段中，我还看了一个视频，嗯，那个视频是专门去分析了大众点评背后这个呃薅羊毛的一个过程，在这个其中也让我看到了很多的他其中的一些呃更更不为人知的一些秘密，那个时候也是震撼。那么这是第三个阶段。啊、呃，我觉得还是非常健康的一个使用的阶段，然后它的确给我带来很多便利。然后到第四个阶段，也就是这一个星期，我发现了我开始有奇怪的行为，我把它定义为其实是成瘾行为的先兆，那就是在我完全我并没有一个约会的安排，也没有说我具体要去。嗯，有一个什么样的行程？就其实我完全没有目的性的开始，在晚上应该要准备入睡的时候，呃，神不知鬼不觉的打开了手机，应该是在我一个 night ritual 就准备入睡的这样一个呃过程这个时间段里面，神不知鬼不觉的打开了这个手机，打开了这个 A P P， 然后开始漫无目的的搜索。看其中的，呃，一开始是看啊，我的周围有什么样好吃的餐厅，我可以收藏一下，呃，以，呃，以以备不时之需嘛。然后这个收藏的过程会有隐秘的快感，也就是其实它在给到我大脑一个信号，给到我这些多巴胺。的分泌给到我一些奖励，那、呃、这些都是无意识的过程发生的，啊、呃
。那第二个就是我会发现，哎，他会有有趣的嗯团购啊、活动啊，或者是秒杀机制，对吧？然后，然后我发现，哎，我在看到一些喜欢的嗯店铺。看过一些他人的评价和图片以后，我会忍不住不断的去刷下去，然后去看，哎，有没有更精辟的呃评论，有没有更好的图片，有没有更细致的呃食物餐品或者产品的推呃推推荐，然后下一步是说。当它出现一些啊，的确也是我喜欢的，呃，产品的时候的的推广的团购或者秒杀的时候，我会被一种动力推动着说，哦、啊，我想要去，我想用啊，那我就买吧，既然价格也合适。然后这个购买过程是给到，我知道是给到我一个更大的奖励 reward， 它是在激活。大脑的这个奖励系统，然后给到我更多的多巴胺，然后给到我的身体更多的快感。然后当这样一个 feedback loop， 呃 ，feedback loop 这样一个循环不断的就是会形成一个嗯一环扣一环的循环机制以后，就会发现我用这个。A P P 的时间越来越长，然后它有点影响我的睡眠了。然后最这个第四阶段其实非常快，就是差不多一个星期到十天左右的一个过程。因为我，嗯，我有一个习惯吧，可能从，嗯，本身作为一个音乐治疗师的训练。呃，我们会做各种各样的，比如说哈 ，stress log， 呃，曾经做过焦虑，呃，相关的一个 log， 嗯，记录表吧，也就是把每天呃焦虑的，比如说一到十的评分，然后在什么情况下会感到焦虑，什么情况不会感到焦虑，或者什么样的事件会让我感到焦虑，会做很多这样的 self reflection， 就是自我。照顾，然后自我呃反思的，呃，这样练习也是作为一个治疗师的基本训练之一吧。所以 ，anyway， 就我会有这样的，我刚好我是有这样的习惯，去记录我每天在不同的事件上、不同任务上花了多少时间，我有自己这样一套呃记录系统，那也是会用到一些 A P P。然后我就非常惊讶的发现，这个星期的或者这个七到十过去七到十天用大众点评的这个时间没有被记录，但是我能感觉到它是远远啊、呃，它是在以指数级的增长，就在过去几天，然后它影响到了我做其他的事情，同时我也感觉到自己的注意力会下降，呃，注意力的时间会变短。当我想要去延长注意力时间的时候，呃，我是需要去努力，而不是像之前一样，它是一个非常自然的一个过程。嗯
好在我停下来了 ，I stop and reflect， 我注意到了不对劲，然后我停下来做了一个回顾和反思，然后同时呢。呃，因为我知道这样的行为不不能再继续下去了，不然也许大家就听不到我的播客上线，对吧？那<笑>因为我的好奇心，也正是因为这个好奇心，我就对所有人的这个行为和心理现象，呃，从小带着强烈好奇心。然后因为这个好奇心，我就去搜索了更多这方面的资讯，啊，我看一下是不是是。有这方面的研究文献，以及说他到底对我的大脑会有怎样的影响？如果我不在现在把这个行为停止下来，而放任他继续的话，嗯，你知道，就可以意识到的，他是会呃影响我的睡眠，然后影响我做我该做的事情。那我会好奇哦，他到底会对我的大脑产生，是不是会产生一些？结构性的变化，然后是不是呃会有生理上的变化？还有什么其他的这些副作用吗？然后怀着这些好奇心，当我去搜索的时候，还真的发现了超多的，嗯，一只手也数不过来的消极影响，而且，嗯。其实现在的这些社交媒体的设计，它的背后有非常强大的团队。It's a sad thing。就对我来说，作为一个治疗师来说，嗯，当我看到，嗯，其实他们运用的这些，呃。零呃应用啊，以及背后的这些理论啊、科学发现，也是我在临床中会去使用，去帮助我的来访者去解决生活中的一些问题。所以这些嗯研究科学啊、呃、应用本身是有 overlap， 是有重合的部分。但是让我很难过的是，啊、呃，在这些社交媒体设计中，这些团队他们是，嗯，第一，他们并没有得到用户的同意，用户并不知道他们在这些设计这些软件中会给人造成什么样的伤害。第一，用户是不知情的，而在与来访者工作的过程中。是与来访者一起去制定他想要改变目标，而且，而且这些目标都是对来访者有积极的产生积极的变化和改善。但是在社交媒体中，第一，来访者是不知，呃，不是来访者，用户 user 是不知情的，嗯，而且他们会，嗯，他造成的这个引导方向并不是以用户。的利益为第一，它是从社交平台本身的利益，它它是否可以赚钱？它是否可以从呃用户让用让用户更多的在这个平台上
粘在这个平台上，也就是说，呃，我们从心理学角度说，它就是在塑造一种成瘾行为，它有意识在塑造这种成瘾行为，让用户粘在平台上，这对用户是造成会造成伤害。嗯，比如说现在最新的脑神经科学研究已经实锤了，它会造成用户的。嗯、呃，降低用户的情绪智力，也就是 IQ emotional intelligence。Sorry， EQ emotional intelligence。第二个是 IQ 智商。嗯、呃，会降低你的注意的长度与深度，也就是我注意到的，呃，这七到十周发，呃，这七到十天发生在我身上的状况，它会降低创造力，因为创造力是一个需要高度注意力。呃，深度注意力的一个认知功能，它会降低你的效效率，呃，它会增加你的成瘾性，然后增加你的情绪不稳定性，然后产出更多的塑造更多的焦虑，可能会导致更多的这个呃错误啊，比如说造成你的睡眠问题，那嗯，必定会影响你的其他的健康以及。呃，白天的工作、学习等等等等，那所有这些问题，嗯，用户是不知道的。那这些社交媒体平台，它不惜去伤害用户，去呃增加用户的留存度，增加用户的粘性。然后你。越用户在平台上互动越多，所留下的这些数据以及注意力，就成为他们产生利润变现的一个渠道。嗯，怎么说呢？如果从一个心理治疗师的角度来说，我会觉得这是比较呃不符合一个伦理吧，道德伦理的一个。实践，但问题在于这个又是目前普遍存在的一个问题。呃，当然在，嗯，就是在美国的的一些呃领域，或者就是在这个领域的一些有识之士们也是在讨论这样的问题，包括有一部有一部纪录片，它是由曾经在 Facebook。脸书工作的，呃，一群工程师，那么他们其实参与了这样的，呃，成瘾塑造、成瘾行为的这种背后的算法的设计。嗯，他们是在那 Facebook 工作了一段时间之后，忍受不住自己内心道德上的。的这个自责而辞职，并且，呃，一起去制作了这样一部纪录片，叫《Social Dilemma》。嗯，我非常强烈推荐对这方面有兴趣的，呃，听众可以去看，因为它其中会有非常非常详细的，呃，介绍他们是如何去设计这样的软件，然后如何去操纵，呃，人的心理弱点。说白了，就是人的心理弱点，来为公司盈利的。嗯
。然后那一部纪录片就引发了非常在英语世界至少非常广泛的一个讨论。这也是为什么在美国有很多的呃，不仅是心理学家站出来，也也包括很多的呃各界的有识之士站出来说去抵制社交软件。呃，特别是现在有相当多的，而且越来越多的心理学的研究，呃，会发现实锤了社交媒体就在社交媒体，嗯，这个时代成长起来的青少年，他们的心理健康状况，由于社交媒体的使用而。呃，大幅的下降，增加了非常多的抑郁和焦虑，呃，以及行为问题，都是与社交媒体的广泛应用而呃相关的。其实它和毒品啊，硬性毒品、赌博，其实可以是化作相同的同一类危害程度的。呃，物质滥用吧。然后在美国也是有呃专业的人士、心理学家组织起来，去研究这一个方面的嗯解决方案。特别有意思的是，当你对社交媒体成瘾以后，也就是当你在潜移默化中被他们设计的这些。呃，各种各样，它都是直接针对你的潜意识的。呃，各种各样小的这种操纵手段，嗯，塑造起了这样的一个成瘾行为以后，你要去靠个人的力量打断是非常难的。就像，呃，甚至有，嗯，很多的人，呃，当他成为一个 heavy user， 就比如呃一些青少年他。呃，沉迷于这些社交媒体运用，造成他心理上很大压力啊，同辈的压力，呃，焦虑啊，其、呃、社交障碍等等等等。然后当他们意识到这样是一个问题，然后要去实行一个嗯戒断，也就是停止使用的时候，他甚至会出现与呃毒品戒断相同的一个戒断症状。它虽然不是一个，呃，物质我们可以摸得到啊的这样一个毒品，但它就是一个虚拟毒品，它造成的心理上的影响是有过之而无不及的。为什么说有过之无不及？因为它非常的易得 ，they're everywhere。就人人只要一个智能手机都可以用，而且它的应用范围如此之广，甚至会有一些嗯社会的观念，我觉得说啊，你必须要，比如说其中一个是，哎，你必须要用社交媒体，不然的话你这个人好像就不存在啊、呃，你是不是会没有朋友啊？就是从个人层面上。特别对青少年来说，这是一个非常非常大压力，因为对他们来说最重要的就是一个同辈之间的认可。那当社交媒体给到这样一个压力的时候，对他们来说是，嗯，会造成他们让他们非常的脆弱
。那那它其实是比硬性毒品更可怕的一件事情。呃，另外一个，呃，我想到的一个，嗯，一个观察，呃，也就是回国以后的观察，会发现，嗯、呃，不仅是青少年啦，就是普罗大众对于社交媒体、手机的依赖，呃，在中国。其实是比在美国要更加严重的。嗯、um, ，我仍然记得第一，呃，回来的第一个星期，第一次坐地铁的时候，我是有 shock， 那可以是说一个反向的文化冲击吧。如果把它称为文化不同的话。就是当我看见所有的人在地铁上都是低着头，有些戴着耳机，有些没有戴耳机，然后死死的盯着手机，都没有，甚至都不会，嗯，就周围无论发生什么，走过谁，听到什么样的声音。连眼睛都不会抬，眼皮都不会抬一下的时候，我立马感受到，就是这就这就是成瘾，这这就是瘾，这就是毒瘾啊！我那时候是有点不是背后一凉的，因为在在波士顿的时候，嗯，在公车上其实不会有这样的现象。嗯、um, ，大多数人是在看着窗外，要么闭目养神，或者手里拿着一个一本书在看。嗯，偶尔的会有，可能嗯一节车厢里可能有这么两三个人，他会看看手机，然后呃发发消息，啊、呃，但是或者有这么一个人打个电话，但是。我从来没有看见过有人，就是像在在上海的地铁里面看到那样，死死的盯着手机，眼皮也不抬一下，然后和人完全没有目光交流，即使在走路、坐电梯的状况下，眼睛也不会离开屏幕一下，这是非常可怕的。一个一个场景，另外一个场景是，嗯，也是在地铁里，然后，对我就会发现，可能整个地铁里只有我一个人是抬着头，是在看周围的，<笑>但是我们不会看到任何一个人有。和我有目光的接触，就大家全部低着头在看手机。然后我看到了一幕让我非常心疼的，是，嗯，那时候是坐在我我是坐在座位上，然后我的对面一排的座位啊、呃、是坐了两对夫妻，然后一个夫一对夫妻
呃，两对夫妻和一个孩子，一个大约看上去六七岁的孩子背着一个小书包，呃，一个女孩，然后女孩呢是坐在一对夫妻的中间，然后这两位男士看着很像，好像兄弟，嗯，长得很像，嗯、呃，所以我猜测可能是兄弟一起出来玩，然后是两对带着他们的老婆，然后其中一个有一个孩子出来玩。然后我们在这个行程中大概是二十分钟左右，我就看着他们，在这二十多分钟之内，那个孩子六七岁孩子，呃，可我的感觉是可能还没有上小学，嗯，他不断的在尝试获取他父母的注意力，他在尝试和他父母说话。他尝试拉拉父母的手，拉拉他们的腿，尝试把书包拿下来又放拿呃背起来又放下，或者打开找什么东西，呃去给他父母看，然后引起想要引起他的注意力，但是 ，I all failed， 他所有的努力全部都失败了，就他在做这些所有的行为中，他的父母。呃，包括他的这个叔叔阿姨，就两对夫妻，成年人，全部一人一个手机在看手机，没有抬过眼皮一下看看这个孩子。我当时就非常的难过，非常的心痛，因为这孩子他他希望得到父母的注意，希望和父母有交流，但是那个父母其实就是 emotionally unavailable。父母是不在的，对这个孩子来说，情感上是不在的，就他物理上是人在那边，对吧？一个身体在那里，但是他的心理上是不在的。这个父母是不存在的，对这个孩子来说，他是孤苦伶仃的一个人，那是非常可怕的。因为知道很多的，嗯，心理问题乃至心理严重的诊断心理疾病。他的根源是不被看见、不被听到，特别是对孩子来说，他们的存在感是通过身边最亲近的人去给到的。如果他发出的信号在在周围亲近的人是没有给他回应的话，他是无法建立起他那个自我。自我价值感，我是谁？我存在的意义是什么？他是无法建立起来的。就是坐在那里，我仿佛就看到了这个女孩，可能二十几年以后走进心理咨询师，或者找找或者心理治疗、心理治疗师的场景，那是真的。就我知道。怎么样可以避免？但是在那个场景下，我又无能为力的那种感觉，那、嗯、所以我才特别会想要录成播客，可能有缘的人会听见。真的希望这样的事情不要再发生，但同时我也知道，这样的事情可能现在在全中国。处处都在发生，可能有成千上万的孩子正在经历这样的
心理学上其实有个术语，这样常叫 emotional neglect， 也就是情感忽略。它其实可以算作是情感虐待的一种。对，其实是非常严重的。就当在美国有这么阅读过这么多的文献，我知道它会给孩子造成什么样的伤害。这个真的是一个非常非常严重，但是可能大多数人都没有注意到。然后那那父母他看他也是很无意识的状态，因为他已经被塑造，被这个社交媒体塑造，这个塑造起了这样的一个成瘾行为。要知道，嗯，这、就是另外一个原因，为什么我会把不仅是我在美国有很多研究心理学家会把这个物质成瘾，就是毒品，我们就说吸毒的成瘾行为和。应用社交媒体成瘾的行为是对等的，放在同一个严重程度上去看到，那就是大家知道，呃，大家如果看过相关的影片或者介绍，知道一个吸毒的人他是会六亲不认的，因为那个毒品已经改造了他的大脑结构，他已经不是他自己了，他已经不是他吸毒之前的那个自己了，他没有办法去控制他自己的行为。因为他的大脑结构 literally 就是事实上是被改变了，那么他就会影响他所有的行为的产出，包括他的思维方式，包括他会看见什么，他看不见什么。哪怕他做的一些事情是伤害别人的，伤害最亲的人，他没有办法，就他已经被那个毒瘾所控制了，他已经不是他了。那在这一个例子上，我看到的也是这样的一个状况。这个孩子，然后其中唯一一个就二十多分钟的这个地铁的旅程中，唯一一次这个妈妈和这个女孩是有互动的。哎，你可能说，哎，有互动，对，唯一一次有互动是什么状况？你猜猜看，唯一的一次互动是。当这个女孩伸手抓了她妈妈的手机，她就她因为她爬来爬去，在这个父母身上甚至爬来爬去，父母没有任何反应。唯一的是当这个女孩无意中啊，就是真的是垂死挣扎那种感觉，去抓了这个妈妈的手机，然后一巴掌拍一下的时候。他妈妈有反应，但是他之后的那个行为是什么？他是他只是把他的手抓着手手机的这个手从他孩子的胳膊里面拽出来，然后点开了一个视频，叫孩子一起看。哦我当时的内心简直就是啊，尖叫！但这个在地铁里有没有办法尖叫？我的内心是在尖叫呐喊，嗯，我的天哪！然后，然后我的面前就是四个大人和一个孩子坐在那里看手机，就和眼前的人是没有任何交流的，然后就是不断的看着这些产出。
的这种刺激的，然后不断去促进你成瘾行为的这些视频，或者去刷这些，呃，这些 posting 这些发送的推文呐、啊，或者钉钉钉的这些图案图片啊 ，Oh my God！ 就看着这个孩子。在我看来，这孩子是一个正常的，就相比这四个大人，他还是处在一个正常的状况。他需要和别人沟通，他需要和周围的环境发生连接，他需要和周围的人，他和他的父母去发生连接。他有这个情感需求，沟通交流的需求，他有这个被听见的需要。但是因为他的父母对于这个手机，对于这个社交媒体成瘾。不能给到他，然后最后这个孩子没有办法，不得已就是他只能通过和父母一起看手机、看视频，才有唯一的一个连接。那当这样一批孩子长大的话，我很难想象我们的社会会是什么样子，这是很毛骨悚然的一件事情。我们上一期的播客，我和刘元博，我们就是在聊这个 AI technology， 也提到了这个 technology 这个科技对对青少年儿童的这个心理的消极影响，就真的让人很唏嘘的一件事情啊。然后当这样的孩子长大。这个讲到另外一个，嗯，也就是就是为什么我会注意到嘛，我会注意到啊，为什么我会，嗯，在这种状况，就是晚上我本来没有这样的行为，我会去刷这个大众点评，然后我的同与此同时，我的注意力，我会追踏到我的注意力的这个长度和深度 ，intensity 强烈的程度，呃，有有所降低，那这就是。社交媒体另另外一个一个非常非常具有伤害性的，因为它不断的在碎片化，碎片化你的这个注意力。然后最大的一个问题是，就如果是你只是看社交媒体的时候注意力被碎片化，也也也就算了，对吧？也 OK， 你只要不用就行了。但最可怕的一个事情是，它会泛化到你的生活中。也就是说，当你用社交媒体，然后开始被它的这种设计开始塑造起你的成瘾行为以后，你的大脑的就普遍的就不论对就不仅是用社交媒体，而是对生活中方方面面的事情，不管是你的工作还是学习还是人际社交等等，你的注意力都会下降。也就是从从另外一种程度上说，你的确会变笨。嗯，我在搜索的过程中，我也看到了有一个非常有趣的 TED Talk， 呃，我是非常欣赏。他是呃美国 Georgetown University 乔治呃怎么翻译乔治亚城大学的一个计算机科学的家，他是一个教授。那他的，那他的任务就是研究并且发明科技，所以他的一个，呃，他是一个从来没有用过 Facebook 的人。<笑>那他他的
呃观点是说，其实社交媒体它没有，嗯，它不是一个必需品，它并不是一个，并不是说你一定要，因为大家可能有一个呃 miss， 就是错误的认知，会觉得就一个迷思嘛，会觉得啊，我好像。现在人人都必须在社交媒体上啊，你需要定期的去发布你的信息啊，好像你这个人才存在，好像我们现在交友的方式都是，呃，点赞之交，对吧？好像这边是个必须。那他说 no no， 其实不需要。嗯，因为他从来也没有用，比如说现在 ins 就在国外是 Instagram， 呃，就相当于国内小红书 ，Twitter 相当于国内微博，呃。Facebook 可能就是呃微信啊，或者就是各种这个综合体，就任何的社交媒体它都没有用，但是这并不妨碍他呃去社交，而且他发现其实这样的社交，就你真正的朋友不是来自于你的点赞之交，你真正的朋友是来自于你的呃你能够愿意花时间坐下来。吃个饭或者不吃饭，或者喝个茶或者不喝茶都可以，坐下来去倾听你，去深入的了解你，进行这样对话，或者一起去做一些自大家都喜欢的事情，就这样，或者说在，在在你最艰难然后需要的时候，给你伸出手的人，去帮你一把的人。然后为你的成功真心的去喝彩和庆祝的人，那这样才是真正友谊。他说他根本不需要社交媒体去建立这样的友谊，所以这个是最大的一个迷思。然后第二个迷思是好像啊，嗯，必须要在呃社交媒体上去，嗯，定期的分享自己的一些成就，然后好像啊，我我必须有这样的个人品牌才可以，但。他说：“其实，嗯，个人品牌一定是，就是只有通过社交媒体才可以建立吗？哎，其实不是吧，他可能只是一种方式。然后在他看来，就这是一个，呃，对我来说，在我看这个 TikTok 的时候，呃 ，TikTok 的时候，一个新的理念。他说，社交媒体它的设计其实只是一种娱乐。”它的定位，它就是只是一种娱乐方式而已。然后它的设计理念是和是借鉴了呃赌博机啊，对这样的一些一些机制，就像我之前说这个行为塑造嘛，赌博行为塑造。但是如果你把它和这个用赌博机来做比喻的话，就是呃。比如说，曾经你必须要跑到，比如说在国内是澳门，或者在美国是拉斯维加斯，你要到那些地方，你才可以去赌博，享受一下这个多巴胺的这个 rush。呃，中文不知道怎么翻，嗯，享受一下多巴胺的浸润，充沛的多巴胺。呃，但是呃，现在有这个社交媒体，等于是你随身携带了一个赌博机，嗯、呃。因为它的机制是一样的嘛，嗯，哎，但是根本上他说只是一个娱乐方式，但过度娱乐，对吧？过度娱乐其实是一种消耗。
还有一个他会他讲到是，呃，他其实会就社交媒体另外一个属性，就让你会觉得好像你需要一直在上面，因为如果你不在上面，你错过了些什么啊 ？The the the 呃、uh, ，it's the fear, the fear of, the fear of losing or missing out, losing something. 就是就是他觉得，哎呀，我我我我会有种担心啊，恐惧啊，是不是会错过什么？然后这种担心、恐惧、这种焦虑，就变成一种持续性的焦虑。它就好像一个背景噪音一样，一直持续在你的这个大脑里面，在你的这个 mental state， 在你的这个心理背景里面。那也是一个非常大的消耗，影响你做任何的事情。那难怪大家现在天天在说越来越焦虑，越来越焦虑。其实社交媒体是非常大的一个焦虑的来源。嗯，讲到注意力缺陷，啊、呃，他提了一个非常有意思的想象，就如果说。像爱因斯坦、亚里士多德，就是这样，就是大咖，他们创造了世界上这种非常有创意的，然后深度的这种智慧的结晶和发明。如果他们是今天生在这样一个社交媒体时代的青少年的话，如果他们从小的这个注意力是不断的在碎片化切割的话，那他们还有可能创造出这些惊世之作吗？这是非常值得，嗯，就是思考和想象的一个问题。我的答案是不仅的，我是同意这位教授，他们应该会做，就没有办法做出来，因为他基本的这个思考、注意力、认知能力是受损的。讲到这里，有一个呃中等相关的吧，中等相关的一个一个话题，就从 social media， 然后它如何这种碎片化我们的注意力，让我想到另外一个，现今的这个职场上，我觉得也是和信息时代有关，因为信息大爆炸，呃，因为这些科技的存在，比如说 email testing， 包括现在 WeChat， 对吧？所有的信息都在里面。那当你打开的时候，所有的信息全部都向你涌来。呃，我会觉得 WeChat 的设计是非常不适合，呃，作为每日使用的。呃，或者说，它其实，呃，不断的在给给我们大脑造成一个 information overload， 呃，是让我们的大脑不断的过载。它应该能能够有更好的分类系统。呃，去帮助我们做达成每日的这个工作上以及个人生活上的沟通。啊，现在的这个分类系统其实做的对人类的大脑不是很友善。嗯 ，anyway， 那另外一个讲到什么，就是呃，和这个话题有一些中等相关的，就是 multitasking， 就越来越多，因为这个信息化呃时代的到来。然后这个指数级增长的信息，可能是一百年前我们的上一辈啊，祖先、祖辈、祖辈完全不敢想象的世界，对吧？但我们大脑没有这么快的进化
没有这个科技的进化，没有能赶上这科技进化，所以，嗯，很多现在科技的发明，它发明出来其实没有，并没有考到考，并没有考虑到，它究竟是对人类，嗯，更有好处，还是对人类更有伤害？与此相伴随的就是越来越多的这个工作的招聘启事，会提到一点说：哎，你需要 multitasking 的能力，也就是多线任务同时进行的这样一个能力。也就是说，同时你要处理几件事情，对吧？你要看个 email， 你要开个会，然后你要打个电话，然后你要跟谁有个联络，然后你同时还要写个报告，或者你还要同时做个什么，呃，呃，什么。新的项目策划等等的，就是好像就是因为信息大爆炸，呃，但大家没有去深度思考背后的原因，然后会自然而然的去认为说，我们需要一种新的工作能力，叫做 multitasking， 啊，同时去做一百件事情，好像越能同时做一百件事情的人。就是同时看着一本书，同时接个电话，然后同时又接个订单，然后同时又能把客户搞定，好像有这样的能力的人才是企业要的。所以很多的招聘启事上都会说，你必须要有 multitasking 能力。哦，它是一个职场必备技能吗？还有，它真的是会让你的工作更高效吗？很少有人会去想这个问题。这是让我非常困惑的一件事情，因为首先从我自己进行出发，我会感到 multitasking 本身就我自己的体验，它其实会让人很焦虑，而且很难同时把几件事情同时做好。嗯，而且切换的时候。对我来说并不是很好的体验，就是我从个人体验角度。然后我后来去 ，again 再一次的，就是我的对人的心理和行为这个好奇心，促使着我去再度去调查这方面的，哎，我有没有这项的研究啊？嗯，如果为什么大家都在崇尚这个 multitasking 能力，但是从我的个人经验来说，我觉得并不是。反而让我更焦虑，然后处理东西效率降低。嗯，我自己不喜欢，我更喜欢是 intensive concentration， 就我百分百的注意力或者百分之一百二的注意力，我专注在一件事情，我什么也不想，把它做完，然后我再去做下一件事情，然后下一件事情又是百分之一百二的注意力。我发现我自己就从自己摸索中发现，哎，这是第一，我不焦虑。而且我会把事情做得很顺，而且往往会有更新、更多创意的发现，就通过自己经历。然后我就查了当，就是除了查了其他的一些文献和研究，哎，发现其实有很多的文献支持了我的呃自己的体验。然后 multitasking 其实真的是一个，它其实不是一个值得引、值得自豪的一个职场能力，它反而是一个。Bad habit， 它是一个很糟糕的习惯。嗯
，Yeah， 它是一个很糟糕的习惯。其实，在你招聘的时候，你不应该找一个以能够 multitasking 引以为豪的员工。OK， 因为现在的研究，呃，第一，我们大脑它并不适应，大脑的结构和处理信息的方式。我们从来就其实无法真正的 multitasking， 我们是没有办法同时做几件事情。就我们看上去好像在做几件事情，其实是我们大脑在极短的时间内从一件从 A 停下 A， 然后把注意力转移到 B 上面，然后停下 B， 从注意力转到 C 上面，然后停下 C 可能再转到 D， 然后 D 可能又转回 B，B 又转回 C， 这样它是不断在做切换。是这个切换的速度很快，但不代表你在这件事情上，你的注意力是同时在的，是不可能。就是我们的认知结构，我们的大脑完全不可能做到同时，就连电脑其实也做不到这个 multitasking 多线任务同时进行。就你会以为。比如说，那你肯定会问啊，我们可能同时开了几个窗口啊，或者我同时有几个软件，我压缩一个视频，或者我处理一个其他的任务啊，或者其他的一个计算，哎，它不是同时可以做嘛？同时就出结果，它只是处理的够快，所以让你感觉它好像能够同时处理多件事情。但其实，即使是电脑，也和我们的人脑一样，它在后台是从一个任务结束，然后进到下一个任务。那 OK， 这是第一个，我们了解，我们我们清楚了，就是其实 multitasking 真正的 multitasking 它不存在，只是从一个传注意到下一个。那你可以问问说，哦、啊，那又怎样？那这样也不是很好吗？我多件事情同时推进啊，好像很厉害。呃，但其实有一个很大的问题，也就是说，当我们又回到脑神经科学，对，比如说心宇非常喜欢脑神经科学。三句不离脑神经科学，嗯、um, ，OK， 就是 joke。所以回到我们主题，就当我们从一个任务 A 停止，然后转移 switch， 有个这样的 switch 转移注意的过程，它是在大量的消耗我们大脑中的呃，那叫含氧葡萄糖的这样一个化学物质，它是一个神经营养物质。那会大量消耗，但是它又不无法在短时间内大量产生产出来。然后这个也是这个物质也是我们维持注意力的一个原料。但你想一下，当我们不断的在不同的任务中切换的时候，其实我们什么也没干，我们只是在不断的切换，我们就消耗掉了大量的去维持我们注意力所需要的这样的营养物质。但结果其实什么也没干，这样不是很亏吗？<笑>那我如果从招聘员工回到刚开始的这个影子，为什么现在这么多的招聘其实会要大家去需要大家有这个 multitasking 能力？那这样不是很亏？你招了一个人。来工作，他其实只是不断的在不同的任务事件切换，然后什么也没做。Is this really what you want？ 这真的是你要的吗？肯定不是，但可能大家不知道，所以就把他有这样一个错误的认知
啊，这是一点。呃，所以当你这些这个物质，这个含氧葡萄糖大量消耗，就无法，因为我们大脑无法自己产出嘛，那无法及时补充的时候，嗯，你就会感到很累。这就解释了为什么。呃，当我自己去尝试 multitasking， 我会觉得呃，我不喜欢，很累，头晕，不舒服，效率低。那么这个脑神经科学上面的发现就佐证了我自己的体验，对吧？啊，这个是让我觉得很 satisfying， 很有满足感的一件事情。OK， 那这个实锤了以后。加州大学癌病分校的一个教授，啊、uh, ，Gloria Mark， 他做了一个研究，发现，呃，如果我们在做一件事情的时候被打断，然后我们要被打断，然后把注意要拉回来，然后重新回到我们之前在做的事情上，平均或者绝大多数的人就基本上会需要二十三分钟十五秒时间，才能回到他原先在做的事情上，而且。人们常常会无意识的会自我打断两次，就他会在做两件跟这个重要的你要你应该去做的这个项目，比如说你你在做项目 A， 然后你被打断了，你现在尝试回到项目 A， 哎，一般会花二十三分钟到十五秒左右的时间，<笑>而且你会无意识的做 B 和 C。两件无关紧要的事情，然后最后你才好不容易把注意拉回到 A 上面，然后这个这种注意的转换，对吧？这必然的会让你觉得很焦虑，可能会自责，哎，我为什么啊？这个浪费那么多时间啊？为什么我这个做了无关紧要的事情？那那那就会进入一个这种非常消极的自我对话上面。还有一个很有意思的事情是，也是这一位呃教授发现的。就如果你在做一件事情时，我觉得这也是在职场里常常会做，但是大家可能没有注意到。呃，一个就是 productivity killer， 就是你觉得中文怎么翻 ？productivity killer， 效率杀手。的一个就是，如果一个人他发现，如果一个人常常被打断，他在做一件事情啊，总是被外界的一些状况去打断之后，当之后即使没有外界打断，我们作为人类很有意思的就是，这样这些人会发展出一个，就第一，他们的注意力会下降；第二，他会发展出一种行为，自我打断的行为。就是外在的打断，曾经出现过，然后现在没有了。哎，他反而会出现一个自我打断的一个行为模式。那这个可能会告诉我们，如果要提高自己的效率和注意力的话，如何去结构化，呃，去设计。安排自己的环境，工作环境是非常重要的，千万不要被打断。哇，今天讲了非常多，这都是我最近嗯
发现，发现自己被无意识的塑造了成瘾行为，被无意识的碎片化了我的注意力的时候，做的一些工作，嗯，可以说是工作，那我就这个研究工作，收集所有的信息。啊、呃，去分析背后的原因，它真正底层的原因。啊、呃，我觉得我们要去找到真正底层原因才对。就当我们要去解决一个问题的时候，然后，然后，那我的解决方法就是，我需要跟一个是我现在有 awareness， 我现在注意到了，我有意识的去用这个 A P P， 而不是。无意识的被他们所设计的这些，呃，操纵性的设计，被他们给裹挟进去。当我要再去用大众点评，我一定是在我打开这个 A P P 之前，我会给到自己非常清晰的目目标。OK， 我打开这个 ，OK， 是因为我要和可能和朋友，我要我们要去找一个在什么样的地方。什么样的价位，然后什么类型的餐饮或者服务或者产品也好，我会非常清晰的给到自己 set intention， 我的意图是什么，然后我再打开，而且完成这个任务之后，马上就关掉，啊，非常小心，要非常非常小心这些无意识的漫无目的的搜索，因为这种时候他们。设计的这些操纵是非常容易去影响到你，去操纵到你的。嗯、呃，当然这个其中会有一个难度，就是，嗯，对于已经被长期塑造、长期影响、塑造出这样成瘾行为的人来说，要靠自己的努力去打断这样的成瘾行为是非常难的。就大家想一想，有毒瘾。已经有毒瘾的人，他要去靠自己的意志力去戒断这个毒，然后他要去忍受这个戒断过程中必然会带来的生理、心理上的一些不适应。因为刚刚讲过，它其实会改变我们大脑结构嘛。那你要去做这样深度的干预的时候，呃，我我能够，嗯，我可以说我跟能够做到，我在。可能这七到十天，我忽然发现，哎呦，我的行为有一点奇怪的时候，我就注意到了。那是因为，可能我有十几年，至少十几年 ，official 正式的，可能十几年的心理治疗的训练的和和临床实践的背景。那更早的，可能在十几岁就在呃广泛的涉猎这些心理学啊、行为方面的。书，就我可能是有这样的一个，还有非常长期的一个写日记和 reflection， 呃，反思的这样一个习惯，我会注意到，然后 I caught myself， 啊、哦，注意到可以马上干预，给自己干预，然后去停止这样的行为。但是对于在这个过程是非常难的一个过程，所以如果你需要有一个戒断，我们说停一下。有相对简单，其实也不是很简单，就是相对于说你要呃
就我刚才讲的说，哦，我我 set intention， 我我设置一个目标，然后去打开。这个其实还是会有难度，因为一旦你打开，因为你已经被塑造了这样的行为，你一旦打开，它很容易有叫 suck you in， 它又会把你的那个。嗯，成瘾的这个大脑通路又会激活，所以最更更更在做这个之前的一步，我可以给到的建议是，尝试一天完全不用任何社交媒体，就给他一个比较极端的阶段，极端的说，我离开，我离开他，我完全不用，完全不看，甚至你可以做一个文件夹，把这些 A P P 全部。扔到一个文件夹里，然后放在你的手机的这个第二、第三页 A P P 第二、第三页，然后就不会不会看到，就一个完全的戒断，然后不去和这些 A P P 有任何的接触，包括任何的其他的社交媒体，什么小红书啊，嗯，微信朋友圈或者微信的其他那些呃发送信息，呃。刚刚讲微博啊，然后所有的 Take 那个抖音啊，就所有这些，哎，有二十四小时完全不碰，你可以体验一下是什么样的状况。第一天其实会，如果是你已经被塑造的这样的成瘾性的话，呃，是会比较难一个过程，你会有戒断症状，你可能会觉得，嗯，内心空虚啊，不习惯啊，注意力不集中啊。呃，然后觉得哎不知所措，呃，可能甚至会体验更高的焦虑，因为把你的就你大脑习惯的这样一个奖励机制，呃，给你暂时拿走了，那你的大脑会需要有一个适应过程。你的大脑本来可能每天在用这些社交媒体，它不断的给到你一个叫 dopamine、呃、rush， 就是多巴胺的这样一个大量多巴胺的这个这个。这个刺激，然后突然把它们拿走之后，你大脑会需要一段时间去适应这个新的多巴胺的这个水平。那这个过程是会比较有挑战的一个。嗯，如果你能找到身边伙伴支持，或者你需要专业的支持，呃，会比较会比较好。嗯，那如果你需要专业支持。或者你想了解这方面更多的，也欢迎你跟我留言分享，或者可以通过啊、呃、微信公众号啊、呃、去嗯预约你所需要的支持。我真的非常的希望说，有一天当我坐地铁的时候，哎，我能看到。真实的人和人之间的眼神交流，而不是所有人都在看手机。然后有一天看到孩子不再被情感忽略，嗯，他是能够被看见、被听见、被支持、被情感回应到的，这样他们才能健健康康、快乐的成长。我也希望有一天我可以看到。所有的这个招聘启事不再把，不再把那个 multitasking 多多线任务进行的这个能力作为一个要求，呃，那么大家在简历上也不会再把这个当做一位当做一个自豪的能力，因为它真的是一个很糟糕的习惯行为习惯
，降低你的创造力，降低你的效率，然后让你更焦虑而不开心。嗯，耗尽你的大脑里的营养元素，嗯，耗尽你的创新能力。Yeah, a really, really bad habit. 啊，今天就跟大家聊那么多吧，不知不觉聊了一个多小时。嗯，其实这些这些思思绪，其实在我的脑海中盘旋很久，因为看到看到社交媒体的对我们整个社会影响，然后这个星期，呃，忽然发现我一不小心也被这个大众点评，对吧？<笑>给操纵的话 ，no no no， 呃，我是绝对不会让他去塑造。这个潜移默化的给我塑造一个成瘾行为，来伤害我啊、呃！我也希望你可以远离这些伤害。嗯，那今天就到这边啦，欢迎给我留言，拜拜。感谢您的收听，我们下一期不见不散。